0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 17 del 15 de diciembre de 2016. Muy buenas. Yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando Podcast, un programa, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos, feliz año aquí hasta, hasta San Antón, Pascuasón, y felicitamos a todos y a todas y esperamos que tengáis un 2016 fantástico. Eh, hoy nos vamos a ver en el primer podcast del año, tratando un tema interesantísimo y muy controvertido con dos de mis compañeras, que son Esmeralda, buenas tardes Esmeralda. Hola, buenas tardes. Y Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy, como os decía, venimos venimos cargaditas de, con un tema muy interesante y además, pues como a veces tenemos sección de noticias, tenemos también que comentar, o es de, obligada, de obligado comentario, eh, la noticia que ha salido en relación al, a la aparición de la diputada de Podemos, Carolina Vescanza, con su bebé de seis meses en el Congreso. A estas alturas, para cuando se ha publicado el podcast, que suele ser un día o dos después de ser grabado, pues ya todo el mundo habrá tenido oportunidad de leer unas mil reseñas en Facebook, en Twitter, en periódicos, en todo sobre, esa, sobre ese tema. Pero lactando como asociación que defiende la lactancia y la crianza con apego, pues tiene que pronunciarse. Y nuestra postura es el apoyo total a lo que ha hecho esta señora porque pues entendemos que se ha podido utilizar la imagen políticamente, que podía haberla dejado a la criatura en una guardería con seis meses, porque desde los cuatro te los cogen, creo, eh, que podía haberle haberla dejado en el despacho y que alguien la cuidase y no darle teta justo en ese momento, o, o lo cuidase, creo que es un niño, que podía haberse sacado leche incluso, o sea, al final podía haberlo hecho no visible, pero lo cierto es que lo que esta señora ha hecho ha sido luchar a su manera contra lo que considera que es una reivindicación necesaria. Es decir, que las bajas maternales son ridículas, la de, la, de paternidad ya ni hablamos, y que eh, al final eh, los niños o sea, no se quiere que sean visibles, al final es bueno de aquí a la guardería o oh, que la madre elija si se queda a cuidarlos. O sea, está un poquito feo que la madre al final exhiba digamos, su maternidad y que, y que reivindique de esa manera, que no gustará más o no gustará menos, pero al fin y al cabo es una reivindicación de, de lo que viene a ser, que ha elegido ser madre, que ha elegido cuidar de ese bebé, y que si la sociedad la, la llama a actuar, pues ella actúa, pero con su nueva criatura en brazos. Entonces, pues desde nuestras filas de lactando tenemos que dar las gracias a Carolina Vescansa por reivindicar su maternidad, como las daríamos a cualquier otra madre que la reivindique a su manera. Y dicho esto, pues en relación además con ese bebé que tiene seis meses y que ya podría comer cocido, no por lo visto, según algunos comentarios, pues eh, vamos a tratar o abordar el tema de hoy, que es el destete. Ya os adelantamos que el destete mmm, da para muchos pod para muchos podcasts y que de hecho lo normal es que hagamos más. Es decir, seguramente vamos a tratar de puntillas algunos temas, pero es que además de que hay tantos destetes como lactancias, y como madres, y como niños, pues lo cierto es que no da para el ratito de podcast que tenemos. Entonces, vamos a empezar, vamos a entrar en materia y vamos a decir qué es lo que se considera de este té técnicamente hablando y qué es lo que consideramos de este té en la práctica. Amparo.
2: Bueno, pues el destete eh, es, un, es el periodo, un proceso eh, en, el que es, en el que el que bebé bueno, pues deja de tomar leche materna. ¿vale? Es un, eh, no debemos considerar que es un momento puntual, sino es un proceso. De, puede llevar, llevar días, incluso meses. ¿vale? Eh, si nos metemos a buscar algo del destete en, lo, en, en la web, por ejemplo, pues sí que es curioso que... Hay pocas reseñas respecto al, de, al destete, hay muchas en el mundo animal, en el mundo digamos, humano. Eh, empieza en a el haber mundo de cuatro patas, ¿no? <risa> Pero sí, en, en, en el verdad. animal de dos. En páginas de veterinaria, de veterinaria sí. En, en los organismos oficiales, es decir, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Española de Pediatría, no es que den tengan un, tengan unas recomendaciones eh, concretas de, sobre el destete. Las dan sobre los periodos óptimos de de, la, de amamantamiento de la estancia materna, que serían, como sabemos, los seis meses de exclusiva y hasta, el, a los, hasta los dos años o más, eh, junto con otros alimentos, siempre que la madre y el bebé pues, pues quieran. Con lo cual, subrayar y decir que no hay un momento concreto de inicio del destete y que, que y lo principal y que debe quedar claro es que debe ser una, una decisión de la madre, porque si el bebé está lactando y está a gusto y va todo bien. Él, él, él va a seguir, él va a querer seguir. En este caso, debe ser la madre la que decida y que pueda tomar la decisión de manera
1: libre y con toda la información, sin que sea condicionada. ¿no? Yo creo que hay amparo como, como hay tantas dificultades para establecer la lactancia. Y aunque por suerte cada vez hay más lactancias prolongadas porque se ha visto al final los beneficios y, y se está, digamos, eh, publicitando y divulgando, pues eh, están tan ocupados los defensores de la lactancia, que son menos que los defensores del VIVE, en, en fomentarla, en fomentar que empiece, que el, que el hecho de que acabe es un, un tema menor. ¿no? Y además, como al final muchas acaban, pues ahora vemos los motivos, ¿no? Por incorporación al trabajo, por que ya me han dicho que ya está muy mayor y cosas así. Como hay tantos factores para dejarlo, pues es, no se puede abarcar y, y lo dejan, ¿no? Como sí, un el, tema secundario, una cosa... Es un
3: tema que en, en ocasiones, eh, además de muy complicado de, de encontrar una información real, una información contrastada, es casi como un pequeño tabú.
1: Claro, que además no hay una fórmula mágica. Entonces,
3: no, no. Dices, tantas, postura, pues póntelo
1: la, ponte la así.
3: Pero Dale mucho de no mamar, gente... pero
1: para destetar no te pueden no. decir, si haces esto... Se desteta.
3: Muchas mujeres incluso destetan por el entorno, por la presión que tienen en el entorno, por la presión que tienen en la familia, en el trabajo, eh, no lo pasan demasiado bien. Eh, cada vez que buscan ayuda para continuar con un destete se ven cada vez más rechazadas. No tan rechazo por la gente que sigue amamantando no tan rechazo por el entorno, porque mm. aún no han terminado ese proceso que debería durar muchísimas semanas, incluso meses, como ha dicho Amparo, y la verdad es que es un momento bastante delicado, porque ya que has empezado una lactancia de una manera respetada, de una manera eh, con ilusión, mmm, para terminar un periodo tan importante como es la lactancia, también deberíamos plantearnos la forma en la que nos enfocamos, desde el sí. respeto. y Tiene que ser un destete
1: respetuoso. Uh -huh. yo eh, Vamos a ver, hemos apuntado para, para situarnos que el destete vamos a pensar, evidentemente, pues cada vez que al niño o sea, pasa de alimentación exclusiva a leche a que le metemos alimentos, en parte lo hemos destetado. Pero bueno, vamos a utilizar el destete en la expresión coloquial de se ha terminado esto, ¿no? Y mm. tenemos unas causas de destete, digamos, obligatorio. Y digo obligatorio en el sentido de que la madre lo hace, eh, evidentemente, sin que el niño quiera, y con la madre no muy convencida, mm -hmm. Esas causas principalmente suelen ser... Pues por las consultas que nos entran
3: en el grupo, eh, cuando las mamás llaman para pedir ayuda para el destete, viene bien porque os han quedado embarazadas y no saben que pueden dar pecho estando embarazadas, o mucho viene también bien desde el punto de vista médico, sobre toma de medicamentos, sobre tener que, que someterse a algún proceso quirúrgico Nos han llegado muchas consultas
1: de efectivamente de, me han dicho que me tengo que tomar no sé qué y que me tome la pastilla para cortar la leche para tomarme no sé qué o me han dicho que tome no sé qué durante una semana que de una semana y, y que, que luego vuelva. vuelva entonces en esos tipos de consultas lo primero que hay que hacer es consultar la página web de e-lactancia.org e con la compatibilidad de alimentos y luego además lo curioso es que es verdad que si es necesario... Bueno, hay muy pocos, eh, muy pocos medicamentos, medicamentos incompatibles con la lactancia. Esa página es totalmente recomendable y fiable. Uh -huh. Pero eh, en ese caso, es verdad que en esos únicos supuestos se podría destetar una semana en el sentido de sacarse la leche y tirarla, y al niño darle otra cosa, y luego retomar y pasar por un destete, porque al fin y al cabo el niño le da igual que la tires y que luego se la vas a dar una semana. Ese día él sabe que no va a tener y pasa lo mismo que un destete obligatorio. no Y pasar ese destete y ese trance para el niño para la madre y luego intentar retomarlo. Pero me llama la atención que los que recomiendan esas cosas parece que no saben las consecuencias físicas y psicológicas de, claro, de un que,
2: destete. Es que no se nos debe olvidar que, que el amamantar a un bebé es invertir en, en su salud. y Entonces, eh, Pautar eh, inade inapropiadamente, inadecuadamente, un destete, aunque sea momentáneo puntual, que en algunos casos puede determinar un destete definitivo, pautarlo porque no se tenga información o porque no se haya hecho una, una consulta correcta a una página como la que acabas de comentar, mm. pues no deja de ser un, un, un agravio y, un, y un, pro un posible problema de salud para el bebé. Quiero decir... La, la amamantar a un bebé es invertir en salud y estar, y estar haciendo lo correcto. Entonces, cuando se paute un destete, cuando sea forzoso, cuando vea a un profesional que lo paute, que lo paute mmm, sabiendo lo que está haciendo, la mayoría de esos destetes indicados por profesionales, pues muchos de ellos no tendrían que ser
1: así, no, no son tales, no son Y luego obligados. además no han considerado que, que, salvo que informes a la madre, pues sí, te tienes que sacar o mira las te sacas la tiras. Hay veces que tienen un problema con una ingurgitación una posterior mastitis, Uh -huh. precisamente por eso es muy, muy, ah, muy es que hay hay problemas físicos para la madre uh -huh. y físicos para el bebé y psicológicos para ambos otra de las causas relacionadas también con la medicina precisamente es la mastitis uh -huh. ante un caso de mastitis clínica ya hablaremos eh, en próximos números hablaremos de la mastitis en, en mastitis clínica que es la que se presenta con el rejocimiento, la mama muy dura, caliente, fiebre, etcétera y la mastitis subaguda que es la que produce dolor, pero no tiene esos síntomas externos de mama turgente y, y, y enrojecida y tal, te pauta un, un destete. Mm -hmm. Cuando precisamente el amamantamiento es una de las cosas de los... que hay que hacer para curar el esa mastitis. Es tratamiento, efectivamente.
3: Es parte del tratamiento. Eh, desgraciadamente mmm, aún se sigue equiparando la toma de medicación durante la lactancia a la toma de medicación durante el embarazo y es un error bastante grave las madres que estamos enfermas podemos y debemos tratarnos para poder cuidar a nuestros hijos de una forma totalmente eh, plena y completa. Entonces no tiene sentido destetar por un tiempo cuando el 95% de las medicinas que están toma eh, que nos van a mandar o bien podemos tomarlas o bien pueden ser cambiadas por otros fármacos como bien indican sus compañeros en esta página de la APNA.
1: Entonces, con embarazo no hace falta destetar
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Todo tiene sus excepciones. Hay algún medicamento incompatible y algún embarazo con bueno, algún problema, pero en general no hace falta destetar. También vamos a hablar en otro podcast de la incorporación al trabajo y lo que supone, pero otra, otro motivo del destete suele ser la incorporación al trabajo.
3: Muchas madres creen que no tienen más opciones que destetar a sus hijos cuando se van a incorporar al ámbito laboral fuera de casa. Eh, cuando tú le das una opción que es continuar con la lactancia en los momentos en los que están con sus hijos la verdad es que la inquietud el miedo y, y el desarraigo que, que, que se les nota eh, cambia totalmente hacia la esperanza, hacia las ganas de trabajar y hacia las ganas de, de aprender. Claro. Es importantísimo el cambio que se nota.
1: De eso ya hablaremos más, sí, eso es un cambio, más es profundamente, pero delicada. en su momento analizaremos tanto que hay normativa de guarderías que te dejan llevar tu leche, como el hecho de que de, bueno, de, si ya tienes seis meses que de la alimentación complementaria, sí. cuando tú estás trabajando, en fin que no es una causa de estete.
3: No, hay muchas muchas opciones y todo dependerá, como siempre hemos dicho, de cada una de las madres y cada uno de
1: los niños. Vale, ahora vamos a pensar que, que es la madre. Bueno, alguna vez, esto os lo pregunto porque, porque yo lo he visto y me ha llamado mucho la atención. Estamos hablando de estete obligatorio eh, de la madre, pero hay veces que, la, que el que obliga a destetar a la madre es el niño. Uh -huh. Y es eh, precisamente que de repente un día pasa el niño de lanzarse a los brazos de la madre cuando llega a trabajar y tomar teta y no ha habido cambio importante en su vida de cuidadora, de alimentación y tal. Y al día siguiente, de repente no quiere nada. De un mm. día para otro. Yo no sé vosotras, pero en mi entorno cercano he tenido tres casos a los 13 meses los tres.
3: Fíjate qué y curioso. de un eh. día
1: para otro. O sea, de, de pasar... Porque hubo un caso en el que... Quería el niño cuchara, tenía nueve meses y mucha cuchara. Y, y, y te y quitaba las la bocas de la teta y, y pedía cuchara. Y yo decía, es la primera vez que lo veo. Pero dije, bueno, pues yo tenía menos experiencia. Eh, quizá, aunque ella diga que no se ha pasado con la cuchara, a lo mejor sí. No lo sabemos, ¿no? Con la alimentación complementaria. Y, y en estos tres casos, al revés, fueron tres, tres bebés. Eh, a los 13 meses los tres, y además como nacieron más o menos en la misma sí. época, ocurrió fue con los tres curioso, a la vez. fue ¿no?
3: pues justo en el ambiente. Es una
1: cosa tremenda.
3: Hombre, yo eh, lo que sí que he notado es que hay una serie de estetes, que no estamos hablando de las huelgas de lactancia, ¿vale? Porque la huelga de lactancia o falso de estete... Son otros momentos distintos que como bien has dicho. Claro, en
1: esos casos se les recomiendo espérate unos días a ver si es una huelga de lactancia. estancia. Uh -huh. Explícanos tú así rápidamente lo que es la huelga de lactancia. La huelga de
3: la estancia aparece muchas veces en torno a los nueve meses, ocho o nueve meses. Es un momento en el que suele haber muchos cambios en la familia porque ya... Eh, la madre se reintroduce a su trabajo. Eh, muchos bebés a esa edad empiezan a tomar contacto con guarderías o con cuidadoras, y es la manera que tiene el bebé en algunas situaciones de manifestar, de, de, de hacerse que ver. Que no está conforme. Exacto. No estoy conforme como no estoy conforme. ¿Y, nadie ¿Y cuánto dura caso, eso? Pues depende de la paciencia que tenga la mamá eh, y de las cosas que. las habilidades que tenga para manejar la, la situación.
1: No Vamos a pensar que es una madre fantástica, toda como madre son todas, fantástica, claro, no pero, que, sí, pero hay veces que se nos nota más y otras veces se nos nota menos. Una ¿no? que, es una como que es el amor a las 5 de la mañana se te nota un poco menos que a las 5 de la tarde. Entonces, <risa> sí. son fantásticas y aman muy pacientes y lo han hecho todo de libro. ¿A partir de cuándo pensamos esto ya no huelga? ¿Esto es qué pasa de mí?
3: Cuando llevas un par de días, tres, que tú notas que llegas a casa y no se te tira las piernas, que te sientas en el sillón y no se te sube encima... Cuando ves que se duerme y está como un poco como ausente, como que te da la espalda. Son momentos como para que, bueno, tú ya tu instinto, tu radar de madre, ya te va diciendo que algo no va del todo bien. Entonces son momentos como para replantearte y hacer una especie como de cuestionario. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué podría haberle afectado a él de forma negativa? ¿He cambiado las sábanas de la cama? Eh, he quitado el póster que le gustaba a él y con el que se quedaba mirando. ¡Qué presión! Per...
1: <risa> ¡Qué horror! Pues he cambiado de perfume o de gel de baño. Vale, eso sí, eso sí, pero he cambiado la, he cambiado el póster del sitio, madre del amor hermoso. Yo suspendo. Son tonterías. El examen es son... suspendido. Pero pedazos de tonterías que realmente
3: no son tan importantes. Pero tus cabecicas tienes... de niños. Exacto, le quitas un poco el esquema, entonces tienes que dejar que se reajuste. El contacto piel con piel. Suele ser, como siempre, una de las herramientas más maravillosas que tenemos las madres, porque lo llevamos de serie. Buscar un sitio más o menos tranquilo. Alguna música o algún algo que transmita tranquilidad y que ya lo hayáis usado en ese momento, para volver de nuevo a retomar, pues eso, a quitar un poquito, lima las perezas y el, y el baño, el agua, la bañera. El dedicarte un buen rato a jugar con tu hijo en el agua, a sentir la piel resbaladiza. Son momentos en los que muchos niños retoman de nuevo la lactancia. Bailar a oscuras en el salón de tu casa con una música suave. Ahí hemos conseguido muchísimos agarres en momentos de, de crispación de nervios. Y un par de valerianas para la madre, para mantener los nervios bajados. Claro, porque además los nervios huest...
1: se transmiten
3: Exacto. un Entonces, poquito. Eh, entre la, el baño relajante en la bañera y el baile a oscuras en el salón de casa
1: a las 2 de la mañana. ¿Ves por qué hemos traído en este podcast a, a Esmeralda? <risa> porque no sufre ninguna huelga de la tarde. <risa> claro, esa es la teoría. Bueno, vamos a pensar que eso, que el destete no es obligatorio, sino que es voluntario por uno de los dos. Entonces, mm. tenemos el, el destete voluntario por, por culpa. Niño, por decirlo así, a distancia del niño, porque ha decidido que no cuelga a la estancia, que lo que quiere es comerse un bocadillo, uh -huh. y, y el destete eh, de la madre. Entonces, vamos a. Hay,
3: un destete, hay una cosa que también deberíamos notar y hacer notar, y es que en algunas ocasiones los niños dejan de succionar, pero porque también hay un componente físico, y es que cuando tú tienes una otitis, y te duele el oído, muchas veces no puedes succionar y son momentos delicados. ¿vale? O sea que a lo mejor
1: en lugar de dos días tenemos que pasarlo a cuatro cinco. o cinco. A lo mejor
3: tenemos que confirmar que realmente no hay moquito en el oído y un pase rápido por el pediatra nos puede dejar un poquito más tranquilos. O que tiene una congestión, el crío mm. está con la nariz llena de, de mocos y le resulta más sencillo tomar de la cuchara a, a succionar del pecho. Entonces, a lo mejor tiene que en esos que casos, además,
1: mientras vemos una cosa si es una cosa u otra, pues la madre deberá sacarse para evitar que haya ingurgitaciones y mastitis. Entonces, eh, decía que como ya vamos a entrar en cuando lo decide la madre y qué quiere y qué no quiere y todo eso, pues lo que vamos a hacer es eh, nada que cojáis aire, que las que están malitas ya han venido a grabar todos a gusto. Y, y os voy a decir en un momentito que tenemos nuevo patrocinador. Porque, eh, bueno, pues ahora en lugar de Lulufirris eh, tenemos a Kelia, que es una tienda de crianza natural con sede física en Murcia, en la Plaza de Santo Domingo, en un boulevard comercial que hay ahí y eh, además con tienda online. Kelia es eh, un proyecto, una aventura de una doctora en biología, experta en nutrición, a la que la maternidad de sus tres hijos pues, le hizo cambiar el chip de estilo de vida y buscar un trabajo que le permitiese precisamente estar con ellos. En Kelia podemos encontrar alimentos dietéticos y naturales y además alimentación biológica y cosmética natural. Pero el punto realmente fuerte de Kelia es la variedad de artículos ecológicos que tiene para la crianza natural y el porteo seguro y ergonómico y eh, os invitamos mmm, a que a que la conozcáis personalmente en este caso Lactando conoce a Kelia porque a, hemos tenido colaboración con ella ha patrocinado algún premio de fotografía eh, se ha mostrado siempre dispuesta a ayudar a toda la que llegue de parte de Lactando desde pues a, a cómo ponerse un fular hasta asesorarle los productos y, y bueno, es de un trato excelente y, y totalmente recomendable desde el punto de vista de la crianza Natural, con apego y respetuosa. Lo que podéis hacer es entrar a su web kelianatural.es y si queréis hacer una compra, usad el código LACTANDO y con ese código tendréis un 10% de descuento. Por nuestra parte, vamos a dar las gracias a Kelia por patrocinar este episodio de LACTANDO y vamos a abordar la cuestión de la mamá que es que, bueno, bueno en este, en este caso no lo veis, pero como también somos mamás, pues como Carolina descansa pues una de nuestras criaturas entra al podcast y si lo escucháis, pues es eso, no hay que preocuparse. Eh, le iba a dar la palabra a amparo, pero va a estar ocupada. Así que eh, vamos a, a ver, cuando la madre es la que decide destetar, una de las causas, eh, vamos a pensar... Bueno, ahora vemos un poco la forma, ¿no? Pero viene a ser un poco el estoy harta. Entonces... Entendedme bien. El estoy harta a veces es porque no puedes con tu alma, porque hay muchísimas tomas nocturnas o porque en fin, al final las miradas inquisidoras pues te han, te han calado y una misma yo creo que tiene que luchar contra la idea natural esa de que el destete espontáneo se produce entre los dos y 8 años Eso. y decir sí, pero ¿en qué sociedad o qué jornada laboral hay de esas madres o cosas así? ¿no? Pero bueno, vamos a, a pensar que el estoy harta también a veces puede ser una agitación del amamantamiento. Y quiero que me contéis qué es eso. Amparo, Amparo, vamos a dar un segundito más. Sí. ¿Qué es eso de la agitación, Esmeralda?
3: A ver, hay muchas mamás que, llegados, como tú bien dices, un momento de sus lactancias, empiezan a sentirse raras. Un poco como si quisieran seguir adelante, pero su cuerpo no, no le sigue el ritmo. No tan como una especie de rechazo. Pero yo, yo te extrañas. pregunto datos
1: siempre, yo soy la, la más... ¿Cuándo? ¿Llega al final de la lactancia? ¿Cuántas agitaciones? No. Hay, ¿Hay muchas, madres que tienen agitaciones hay de hay del agitaciones año y,
3: y este tal a los cinco. Incluso a los seis. Eh, yo, hay momentos en tu vida en que tu cabeza y tu cuerpo no, no sincronizan. Entonces son momentos en los que dudas de muchas cosas y una de ellas es la, es la, la lactancia. Incluso la propia succión te molesta, te hace daño. Es como si, madre mía, pero si esto es lo más bonito del mundo, pero es que no estoy tranquila, no estoy a gusto. Lo dejaría ahora mismo tranquilamente. Ya, pero es que a veces que te iría. cuece
1: porque tienes una pequeña herida, mm. porque le han salido los dientes y parece que te está usando un poco como un mordedor y te medio machaca. Es que
3: además... Porque estás malestar, ovulando o
1: con la regla o te tiene claro. que venir la regla, entonces estás con los pezones irritados Eso lo o estás que embarazada.
3: es aumentar todavía ese malestar. Y todas esas sensaciones que experimenta la mamá, sea a los seis meses de la estancia o sea a los cinco años, eh, se engloban en un término que se llama agitación del amamantamiento. Eh, hay artículos muy buenos que yo animo a que hagáis búsquedas por internet y demás, porque sobre agitación del amamantamiento podemos dedicarle incluso otro post -catentero perfecto
1: sí, vamos, vamos a ir teniendo luego además lo que sí, mira vamos a hacer una cosa al final es que también la página web está en construcción y todo eso pero os animamos a que a través de Facebook a través de Twitter a través de nuestra página web además de darnos sugerencias sobre temas de podcast aunque ya nosotros ya hemos tenido nuestra programación nos digáis sobre qué queréis que profundicemos es decir
0: No purchase necessary for you were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Hablar más en profundidad de qué siente la madre. Podemos hablar de, vamos a hablar de la incorporación al trabajo, pero decirnos qué es lo que, qué es lo que más os... Y de, de qué más queréis, claro, y ¿De qué más queréis profundizar? Sigue. Pues
3: no, hablando de la agitación. Eh, muchas mamás que sienten agitación en un momento dado... Eh, resuelven lo que realmente estaba desencadenando esa sensación y retoman sus lactancias. O sea que agitación del levantamiento no significa realmente fin de la lactancia, simplemente es... Una situación más que debes de conocer. Y una vez conociéndola, eh, le quitas un poco de hierro al asunto. Es como si te dieran menos miedo. Simplemente con hablarlo con otras madres. El hablar, el, asimilar, menos miedo, menos el culpa el saber lo que te está pasando. si sí, desculpabilizarlo Esta sociedad eh, está haciéndose experta en culpabilizar a las mamás que siguen sus instintos.
1: ya Pero muy complicado porque la agitación, la sensación que tienes es que te quieres ir al extremo contrario de la casa en la que está el bebé ahí, déjame no. ya las tetas que me escuecen y ya no puedo más y has tomado una hora y para ti no es suficiente para mí sí, todo eso en una olla a presión llamada cabecita de la madre
3: Imaginar Ese sentimiento importante. no es
1: noble ni, ni aceptable. De nuestra... ahí es
3: importante compartirlo, porque aquí no es cuestión de juzgar si es noble o no es noble, si está bien o está mal. La idea es compartir para vivirlo en acompañamiento por otras personas que estén en una situación similar o que ya hayan pasado por la misma.
1: Entonces son momentos delicados. Bueno, como yo de aquí te seguiré haciendo preguntas, voy a pasar de la agitación y vamos a entrar en que la madre quiere destetar. Eso, ¿Qué recomienda? A... Sí, <risa> sí, 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 porque si no. Esmeralda, en... vale, pero yo ya me he cansado.
2: Y sí, yo quiero esto, por ver si agitación o no. Hemos comentado bueno, que está en la parte del, del niño que quiera voluntariamente destet destetarse, que no le apetezca mamar más, y bueno, pues ya está. Lo ideal sería completar esos seis meses de exclusiva, ya que hemos apostado, en el caso que se haya apostado la lactancia, pues al menos esos seis meses de, de exclusiva. Y si hay. Mm, in, indicios de que pueda haber un destete previo a los seis meses, intentar asesorándote con tu pediatra, con el grupo de la estancia, etcétera. intentar mantener al menos esa exclusiva y si un bebé a los seis, siete a los seis, siete, ocho meses se desteta de manera natural, pues se nos ha destetado qué vamos a hacer. Lo ideal, lo ideal sería que siguiera pero bueno, si él lo, lo decide así pues al fin y al cabo, aquí la idea es, es respetarlo, <ríe> respetar al bebé. Ahora, como decís que tenemos a la mamá que por H por B, pues mira mmm, que se ha cansado que también está en su derecho de cansarse. Yo sí. lo siento, pero, no, pero no, lo tengo no, no, que decir a ver. porque hay muchas madres que nos estén escuchando y que digan, vale, sí, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y hasta aquí he llegado. Vamos, a pensar, caso, aceptar claro, ¿vamos a, a pensar en estetar un bebé de año y medio de dos
3: años. De, sí,
1: efectivamente. Uf, dos mm. años
3: es una edad muy complicada, muy divertida.
1: Oh, oh, bueno, yo lo digo porque ya algo consciente es algo consciente por supuesto no es lo mismo que destetar a un bebé de nueve meses que no sí. que, Ay, que le impones eso o sea mm. como estamos hablando del destete respetuoso entendemos que respetar mm. también hay un componente de negociar porque mm. en el que le das el biberón porque es lo que hay no entonces por eso digo lo del año y medio sí
3: no sabéis una cosa que también eh, es bastante frecuente las preguntas de las mamás es que van dirigidas hacia el destete nocturno porque es que son momentos... ¿Dónde destetamos?
1: ¿Dónde se empieza a destetar? ¿Por la mañana o por la noche?
3: Pues por donde tú consideres que te cuesta más llevarlo hacia adelante. Tú no claro, pero, tienes... Pero es que
1: a lo mejor le cuesta más a él que le quite la de la noche. Pero... O sea, el tema es que la madre querría empezar a lo mejor por la de la noche para poder dormir. Uh -huh. Pero el bebé al final, o el niño, por la noche se amorra y si le dices que no en ese momento es como... ¡Ah! Y de día pues lo puedes entretener, le puedes enseñar un juego, cambiarle tema, no sentarte donde él relaciona, me siento aquí tomoteta, fin moverte. Pe Perdonadme que os interrumpa, vuelvo a decir lo mismo.
2: Yo quiero destetar ya, Ajá. entonces ¿qué puedo...? Sugerencia, pero claro, yo no quiero destetar de manera brusca, no quiero... Bueno, pues algo que hasta ahora está siendo muy bonito... Eh, yo he decidido, porque lo he decidido yo como madre y estoy en mi derecho, no porque me lo haya dicho nadie, porque esos casos también los hay, son mucho más mm, tristes.
3: Muchísima.
2: Yo he decidido, he valorado y he dicho, mira, ya está. ¿Y quiero quieres terminar. por la mañana Pero o por quiero, la noche? ¿quiero, quiero destetar? <risa> no. no, espérate. Quiero destetar y quiero que me guíen. Alguien que me guíe, qué puedo hacer uh -huh. y cómo puedo empezar a hacer de manera respetuosa, porque tampoco lo quiero hacer de hoy para mañana. Quiero decir, ver, es una cosa sí. gradual. Entonces,
3: lo, que no puede, lo
1: que no debes hacer destetar de golpe
3: efectivamente de por la salud de volte, mental
1: de los dos y de tus tetas el
3: destete por abandono que es un término que está recogido es bastante cruel vale sí que gente que a lo mejor
1: coge lo deja se va unos muchas días muchas personas recomiendan dar más aprovecho que me tengo que ir a un viaje de trabajo uh -huh. y a lo mejor lo hacen con todo el dolor de su alma pero la realidad es que el niño ha pasado de 100 a 0.
3: Efectivamente. Claro. Y tus pechos también. Con lo cual, mm. a lo mejor tu, el viaje no es tan agradable como mm, puedes llegar a pensar porque... Mm, porque seguir produciendo leche y nadie te ha dicho que claro. va a seguir produciendo leche y por otro lado al notar que tu leche fluye los sentimientos hacia tu hijo también fluyen y estar separado de ese niño que no sabes si está pasándolo bien o mal y a lo mejor está súper contento con la abuela verdad ¿no? que es que que estamos algunas veces que pero está lo sufriendo. normal es que tenga pero rato que esté muy
1: contento es que y otros en que, que no de menos, no va, va a poder hacer
3: el... ese no es el camino sencillo.
2: pero por ejemplo eso que se escucha de no ofrecer no negar Sería
3: quizá un, un primer consejo, algo muy general Hombre, para empezar a detectar. ¿verdad? una idea así que tengamos en la cabeza por la, con la que podamos empezar a trabajar sería hacer todo lo contrario a lo que hacemos cuando queremos dar pecho. Entonces, está claro que si tú para conseguir dar pecho tienes que ofrecer con bastante frecuencia, frecuencia y tomas tienen que ser largas o limitadas, podemos empezar intentando separar las Espacial tomas. Espaciar las tomas, ¿no? Uh -huh. Y en lugar de que duren hasta que el niño suelte, pues intentar ir acortando lo máximo posible. Y cada día, cada toma... Y intentar ir no estar en, en el, el
1: sillón donde toma teta o en la silla o en la cama. O en, adelantarte a lo mejor a su al momento en que va a pedir y ofrecerle...
3: Lo suyo es espaciar, lo suyo es sustituir ¿eh? Eh, lo que nos aconsejan los pediatras cuando introducimos comida sustituiremos una toma los consejos de para comida. destetar de los pediatras ¿eh? exactamente porque, con la o sea, introducción de la mujer o sea sí podéis hacerle caso a vuestro pediatra ahora sí es el momento de sustituir si una destetar. toma de comida por una toma de leche si queréis destetar uh -huh. ¿Mm? cuando eso se hace a partir de una edad pues es más sencillo el destete uh -huh. eh, cambiar tomas por otras situaciones
0: que
3: distra, podáis distra, compartir distra, con vuestros hijos para jugar mejor, ¿no? jugar, Para que vea que tiene a la mamá. En, un... eh, en lugar de tirarte en el sofá y tomar teta, no vamos a tirar en el sofá y vamos a jugar al tres en raya. O si os pensáis que la de la celda,
1: es fantástico y divertido, os habéis equivocado de punta a punta, porque además encima cansa, porque, es dices, un ¿no un me has asuntado, porque cuando me siento se me echa encima, pues <risa> ni te sientas.
3: Entonces claro, es lo que tienes que anticiparte a, 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 a los momentos en los que tú sabes que va a demandar...
1: Teta. Vale, y no funciona.
3: El que no funciona.
1: Pues que en lugar de darle ocho veces en el día, al final, pues una vez lo he entretenido, otra vez le he dado algo antes de comer, porque lo que tenía hambre, otra vez le he dado no sé qué de beber, que tenía sed, otra vez he jugado, bla, bla. pero hay una vez que ya le pudo yo contar misa mayor...
3: Entonces sí que se recomienda no negar. Igual que se recomienda no ofrecer, uh -huh. se recomienda no negar la toma de pecho al niño, porque no hay cosa que desees más que aquello que te niegan. Entonces, como estamos hablando de que es un proceso, de que eh, vamos a darle un, un tiempo al niño, incluso vamos a hacerlo lo más espaciadamente posible para que tu cuerpo también se vaya acostumbrando a dejar de producir leche, lo ideal en ese momento es darlo, intentando limitar la duración de la toma.
1: Vale, y cuando estás negociando que te voy a dar cuando lleguemos a casa o cuando estás en el ascensor y te abre la ropa y te tira de la ropa y del botón y si tienes que salir <risa> el botón volando que salga, porque ahí la frustración de la madre... Uh -huh. Es que el niño en ese momento no, no puede escuchar. No escucha porque no es capaz de escuchar, su fijación es esa. Entonces, todo toda la negociación en la teoría está la muy bien, ¿no? Pero.
3: Hay que hacerla antes de llegar a ese extremo. En el momento en el que está en el, en el momento de yo te rompo la blusa y tiro el botón fuera, no ni tú eres capaz de negociar ni él es capaz de oír. Eh, eso no te va a llevar un día ni una semana. Puede ser que te lleve uno o dos meses. También te va a depender mucho de la madurez que tenga el niño. Son momentos de trabajar de forma muy ardua, es lo que tú dices. Si piensas que por destetar vas a trabajar menos, vas a estar menos cansada...
1: El año que viene, sí. <ríe> Exacto. No.
3: Eh, tú estás enseñándole a tus hijos, con tu forma de actuar, cómo debe de aceptar la frustración y eh, enseñar a un niño... Aceptar la frustración no es un trabajo que sea sencillo. Ahora sí, depende de cómo tú lo enfoques, si le vas a ayudar para que en un futuro en su vida él sepa superar otras etapas también de abandono y de duelo, de otras actividades.
2: Otros destetes,
3: que también lo Efectivamente, el destete de los triturados, el destete de la lita de la mamá. Muchos destetes, como yo digo, sí.
1: Y con eso, ¿con qué problema más frecuente nos vamos a encontrar? Insisto en que vamos a hablar después, porque hoy no está no tiempo. Pero así una recomendación rápida para la madre de mientras estás destetando, yo le diría a nivel psicológico, tranquila, paciencia, kilos de paciencia, camiones cargados de sacos de paciencia. Uh -huh. eh, ¿Se tiene que sacar leche?
3: En el caso de que quieras dejar de producir, eh, estamos hablando de que ya el bebé no mama, o ha decidido, es que claro, dependiendo de si sigue mamando o no, si tú más o menos vas reduciendo la, lo que son la duración de las tomas, tu producción poco a poco se va a ir adaptando a las nuevas demandas. En el sí, caso porque... de que sea una toma la que dejas totalmente de, de ofrecer y tu cuerpo aún siga produciéndolo, tendrás que vaciar solamente lo necesario para no notar el pecho duro. De tal manera que tu cuerpo en unos días entienda que tiene que dejar de producirlo.
1: O ¿no? incluso aguantar un poquito... No, que esté te como piedra, pero bueno...
3: Tienes que dejarla no blanda. Un poquito
1: de congestión los primeros Bajarla días con sería normal.
3: Sí, los primeros días vas a notar el pecho un poco cargado, sobre todo cuando son bebés pequeñitos de menos de dos años. Cuando un bebé ya tiene más de dos años, el cuerpo suele responder de una manera distinta a la producción de leche y se adapta antes a dejar de producirla.
2: Sí, porque como bien has comentado hace un ratillo... Eh, digamos que el, para destetar habría que hacer lo contrario que para amamantar que es algo, parece sí. obvio así en un principio pero, pero no si el amamantamiento ¿no? funciona un, un sistema de, 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 de estímulo producción, es decir, yo demando y el pecho produce y hay oferta de leche, pues esto sería justo lo contrario dejo de demanda, o sea, menos toma uh -huh. y va bajando gradualmente la, la producción hasta que llegue un momento en que ya sería desaparece lo sería lo deseable y por eso decimos que es un proceso que debería ser gradual, un proceso, no un momento ¿verdad? No es algo mm, mucha paciencia como ha dicho Rocío, muchísima sí. y yeah. luego apoyo también de, otro, yo qué sé, de otras personas de otras figuras ahí que importantes de la vida del bebé, el padre, la abuela en fin que también ocupan, en esos sí, momentos, a lo mejor, ¿qué? de a lo mejor la noche ya te digo que no, porque la noche es muy la noche los confunde, nos confunde a todos, <risa> y la noche es peligrosa, pero bueno, durante el día, pues sí que hay, sí sé que se puede empezar durante el día, quizá, digo yo, bueno, de una manera a lo mejor más
3: cómoda. Sí, hay mamás que consultan más sencillo, cuando los niños son mayores, para pactar algunas tomas que durante el día son especialmente conflictivas, como puede ser el momento de sentarte en el banco del parque, o como puede ser llegar a la casa de una persona eh, en cuyo ambiente se nota la hostilidad y la lactancia. Uh -huh. Son momentos en los que las mamás realmente eh, se plantean destetar porque no quieren seguir siendo juzgadas. Uh -huh. Entonces son momentos en los que por su salud mental <risa> necesitan dejar de dar y tienen que hacerle ver a sus hijos de que son momentos en los que mmm, no se
1: va a poder tomar teta. Son... Vale, y en este destete... Mmm el niño está, estamos todos apoyando al niño, ¿no? Y estamos haciendo que esté tranquilo, que esté relajado, que vaya aprendiendo a, a convivir con esa pequeña frustración de, de esa negación de lo que él conocía. ¿Y qué pasa con la mamá? Pues mira,
2: la mamá puede acercarse en grupo de, de apoyo a la lactancia, que aunque seamos grupos de apoyo a la lactancia, apoyamos también los destetes que están vinculados con la lactancia. Con lo cual, ahí, pues, eh, por
1: lo menos porque, la vamos porque a, porque a escuchar. Porque partimos de un hecho. La madre estaba convencida 100% de que quería destetar y de repente, en lugar de encontrarse contentísima y aliviada, vamos además a pensar que el destete ha sido hasta respetuoso. Uh -huh. O sea, no ya que esto es un camino de negociaciones y tal, sino quería destetar, ha sido ha facilísimo sido y lo he conseguido. Y en lugar de encontrarme genial, estoy aquí hecha una full. Es ¿Qué que pasa que, aquí?
3: Pues es muchísimo más frecuente de lo que tú te piensas.
1: Porque imagino miranda que no deja de ser...
2: Un, proceso de, un duelo, es, es un una duelo. pérdida, hemos terminado una etapa, hemos cerrado una, bueno, <coughs> una etapa por lo menos con este bebé. Si hay más bebés, pues habrá más y si, si así <risa> se quiere, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una, des una despedida de un, de un proceso bonito y, y que se ha, se ha deseado, se ha conseguido y se ha, y se ha disfrutado. Entonces, bueno,
1: pues no se acompañar en un duelo, en una pérdida. Sí. pues Un duelo <risa> que además en su momento sí. Leica tenía hasta un, un componente fisiológico. Hormonal, igual que en el posparto, pasa de estar embarazada a no estarlo y se tienen que reajustar ciertas hormonas en el destete. Después de estar lactando a no estarlo, también se tienen que reajustar hormonas. No olvidemos que en el cuerpo hay leche, pues no sé, <coughs> hasta seis meses después de dejar de mamar. Y hay madres que al año de haber destetado de repente le sale leche todavía. Entonces, eso es un proceso en el que el cuerpo va a tener que bajar niveles de cosas y subir de otras, ¿no? Sí, y
3: eso va a hacer que nuestro estado emocional pues también sea un poco pues, eso, oscilante, es un poquito de montaña rusa, yo, más sensible.
2: Yo me voy a aprovechar del que siempre nos aprovechamos cuando tanto para amamantar como para estar pues, del padre <ríe> del de la padre, criatura. Del, claro, de la pues pareja, que se nos sí. ha apoyado con tanto amor y tanto cariño durante todos estos meses de la estancia y haciéndolo estupendamente, mm. pues tendrá que estar ahí también para, para apoyar a la madre y escucharla y entenderla y bueno...
3: Hombre, deben de conocer eso, deben de saber de que, que sus parejas posiblemente estarán mucho más sensibles, que no aceptarán la crítica, porque todo lo extrapolarán al destete. Es, esos momentos en los que, mmm, sea o no esté relacionado con, con la lactancia y con la teta, todo te parece que viene eh, dirigido por y para hacia la teta. Es como cuando estás buscando un embarazo y no haces nada más que ver embarazadas por todos sitios. Pues en lo referente al destete pasa un poco más o menos igual. Eh, ...necesitas eh, hablarlo... ...hay madres que no están familiarizadas con lo que es el, el diálogo... ...les cuesta más expresar sus sentimientos que otras... ...pero cuanto más lo comporte, más la compartas... ...más sencilla va a ser para ti asimilarlo... ...hay muchas madres que no saben que se van a sentir así de triste. A lo mejor no te sientes nada de triste y eres una de las personas uh -huh. que aceptas un, el destete de una forma de natural. Exactamente. Sí. Pero en el caso de que te encuentres triste, tienes que saber que también es normal. Claro. Que no te estás volviendo loca, que necesitas ayuda. No hay ningún problema. Háblalo con tu eso médico. Es co háblalo co con otras madres. como cuando
2: llegas a una reunión y, y la madre llega, te expresa... Y te cuenta su super mega problema mm. y se da cuenta que, que se ha convertido en algo chiquitico porque la mayoría está, en su está así y, y eso es una cosa normal. ¿no? El, mm. el relativizar y ver, ver que es algo que puede pasarte, que es normal y que será y que pasará, pues también ayuda a que la madre se a sienta un poquito, un poquito mejor.
3: Igual que tenemos que saber que el niño puede estar bastante más irritable. ¿Eh? durante uh -huh. esa etapa, porque en ese momento eh, tiene que aprender otras estrategias para poder consolarse, para poder dormir, para poder manifestar su frustración. Eh, serán momentos en los que crecerá un poquito, pero es, es probable que dé como unos pasitos hacia atrás para tomar impulso hacia el gran cambio que supone el este y la independencia. Entonces son momentos en los que tenemos que tener es que además más la paciencia teta, todavía.
1: Si estamos hablando de niños mayores, mayores, desde, a partir del año y medio... Eh, es muy frecuente que, bueno, ya hemos dicho siempre que la teta no es solo alimento, no es solo… Vale, sí, es comida, es agua, todo lo que tú quieras, pero un niño de dos años ya tiene el alcance comida y agua. Al final, la teta le está dando a su madre. Sí. Por lo que la succión le calma, o, o sea, por el efecto calmante que tiene si la succión… Y además porque son los brazos de mamá, porque, porque se ha caído, porque tal. Sí, pero, pero papá y la tía y no sé quién también son brazos. Ahí hay un componente, ¿sabes? De mi lechecita tibia sí. y dulce y me acabo de dar un golpe. De ahí la importancia golpe. también
3: del entorno. Porque si tú este estás convencida y el entorno ha participado en la crianza del niño, la mamá y el niño lo van a pasar menos mal. Porque va a tener más facilidad para, a la hora de desarrollar estrategias. Porque
1: además es muy frecuente que el destete no sea tan fantástico. Uh -huh. Y cuando ves a un niño... He hecho un energúmeno en el suelo, ves si es que te dije que te lo tenías que quitar antes. Y ahí o... vienen los
3: reproches. Si eso es realmente lo que hay que intentar. Y la propia madre duda hombres, de, ostras, lo que
1: se ha montado aquí. Y no sabes qué es peor, si de dar la razón de verdad o enganchar la teta de otra vez y decir, ya se andará cuando entra a la universidad el destete.
3: <risa> pues ahí está un poquito también el problema que hay en la sociedad actual. Y es que no se implican lo suficiente a la hora de, de la crianza de los niños. Si tú realmente estuvieras implicado en la crianza, pero desde dentro, ¿no? oh sí, yo es que ayudo a mi, a mi mujer, no. Yo es que no tienes por qué ayudar a tu mujer, tú tienes que compartir con tu mujer. Son dos conceptos totalmente distintos. Ahí son donde los duelos se pueden llegar a alargar más tiempo. O cuando tienes, eh, se, te están juzgando. Claro, surge
1: con el conflicto. Y además porque tampoco creo que nadie se niegue a sí. que es su mujer de pecho, sino que a lo mejor es la madre la que quiere, el otro pues respeta. Pero de repente... En el paquete de la lactancia vienen muchas cosas que ni siquiera la propia madre cuando consintió con todo dijo «Venga, voy para adelante». ¿Ves eso? La, la parte amarga de la lactancia. Y claro, si lo ve alguien que estaba convencida que era dar pecho y hasta duda, pues alguien que no esté tan convencido, el padre o la abuela que aparece por allí y ve el, el pollo que te está montando el niño, entonces ves... Es complicado.
3: Ellos? Es complicadísimo. Es más, hay momentos en los destetes en los que cuando ha habido un cambio significativo, o ha habido um, un problema de salud o ha habido un problema real en la familia, eh, hay aspectos que consideran que es buena idea no seguir con el destete adelante. Entonces es el momento a lo mejor de recuperar tomas incluso porque hay niños que lo toman con una tristeza exagerada pero tristeza estamos hablando de que tristeza de que deja, un niño que deja de jugar que deja de comer que no se mueve entonces son momentos en los que realmente tenemos que pensar si re, el bebé el niño está preparado para despegarse de, de su teta, entonces son momentos en los que hay que replantearse porque luego además hay gente que desteta
1: y bien porque va bien o oh, bien porque aunque vaya mal dice esto, se acaba aquí y otras que vuelven otra vez e intentan destetar, e intentan destetar varias veces. ¿no? Mm. Mm, yo creo que esto vivo. al final, eh, como hemos dicho al principio, va a dar lugar a más podcasts y, y además eso a, a mucha casuística, ya que estamos abiertas a cualquier tipo de consulta o de recomendación que queráis. Darnos. De momento, creo que tenemos que, que llegar an, al final, pero en relación con esto, voy a apuntillar que, bueno, al final las madres quieren esa varita mágica. La varita mágica, lo siento mucho, pero no existe. Pero bueno, eh, pensamos que las pautas que, que hemos dado, y que en particular la esmeralda, pues son muy útiles para que al final cada madre las aplique a sus circunstancias. Y en relación con eso, pues tenemos una para los que precisamente lo que quieren es eso empezar con las tomas nocturnas porque van muy agotados y, y bueno pues empezar por ahí porque quizá han visto que el niño pues es más fácil no distraerlo sino adormentarlo en, eh, por la noche pues eh, tenemos un cuento que nos recomienda está en la página dormirsinllorar.com y que se llama la teta cansada entonces esa ese cuento se supone que eh, va encaminado a, a facilitar el destete nocturno, bien de niños que empiezan a destetarse, o sea que queremos que empiecen por la noche o bien que ya se han estetado de día y queremos quitarlas de la noche. En cualquier caso, este cuento se puede adquirir en esa página web o se puede descargar gratuitamente en PDF. Eh, Nosotras lo recomendamos porque lo hemos visto interesante, nada más. Y al final es un cuento de cuatro o cinco páginas, eh, encaminado. A, a que se ha contado a niños de a partir de 18 meses, porque se entiende que es cuando empiezan a entendernos, y donde pues con, con frases relativas a que la teta está cansada, que la teta estaba triste, porque tenía sueño y no descansaba bien y quería ser feliz, y a la mañana siguiente pues resulta que como ha descansado y no, no ha dado teta, pues ya está feliz, pues se intenta que se le meter al niño o se infantiliza esta cuestión y se intenta... Concienciarlo. Efectivamente. Y hacer que él vea que su tetita querida está cansada y que él no quiere que esté cansado. Evidentemente, pues esto es algo que en algunos funcionará la primera, en otros nunca, en otros hay que perseverar, pero en principio pues es un, un cuento muy recomendable. Desde lactando pondremos en, en nuestro Facebook y en, el, y en nuestra página web pondremos el enlace para las que queráis y, y bueno, pues de momento lo recomendamos como una herramienta más para que la tengáis a mano. Es el cuento se llama La teta cansada y es de Monse Reverte. Eh, con esto, pues salvo que queráis decir algo más, lo que vamos a hacer es despedirnos de nuestros queridos oyentes porque hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Eh, os damos las gracias por... Eh, el tiempo que habéis escuchado, que habéis dedicado a escucharnos, perdón, que por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras eh, mediante nuestra web, lactando.org, o por correo electrónico en lactando@gmail.com. También estamos en Facebook, que es facebook.com/barra lactando.murcia, y en Twitter como arroba lactando @lactando_org. Si además queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en latando.org o directamente que nos busquen en Spreaker y en iTunes, donde además de escucharlo podéis suscribiros y donde esperamos vuestros comentarios y vuestras sugerencias de temas o de cosas en las que queráis que profundicemos. También nos podéis encontrar en emilcar.fm, que es la red de podcasts a la que pertenecemos. No dejéis de visitar además la web de nuestra patrocinadora, que es kelianatural.es, con el código LACTANDO para obtener el 10% de descuento en vuestra compra y nada más. Lo que tenemos que hacer ahora es despedirnos hasta el próximo programa y desearos, como siempre, mucho amor y, y mucha teta. Tera.